0: Einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Episode des Lebe Mutig Live Podcasts. Ich freue mich wahnsinnig, dass auch du heute wieder live mit dabei bist bei Facebook oder auch die Aufzeichnung, die du anhörst äh, bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder auch bei YouTube das Video schaust. Wenn du jetzt live dabei bist, hast du natürlich wieder den großen Vorteil, dass du interagieren kannst. Das heißt, du kannst in den Kommentaren deine Fragen stellen und die kann ich dann direkt noch im Interview an meinen heutigen Interviewgast weitergeben. Wenn dir das Ganze gefällt und wenn du glaubst, das Thema könnte auch jemanden interessieren, den du kennst, dann gerne teil das Video und äh, schreib uns auch gerne mal äh, jetzt direkt schon in die Kommentare rein, ob du uns gut sehen und hören kannst, ob die Live-Technik funktioniert und schreib auch gerne mal dazu, von wo aus du jetzt gerade dabei bist, äh, wo in Deutschland oder wo auf der Welt äh, du gerade zuschaust und zuhörst, das finde ich immer ganz, ganz spannend zu wissen, wo wir denn so landen mit dem lebemutig live podcast und da kommt schon direkt die äh, der erste Kommentar. Schönen guten Tag, ich freue mich sehr. Und damit möchte ich auch direkt äh, zu meinem heutigen Gast kommen. Und auf dieses Interview, äh, nicht nur, dass es, äh, wir ganz, ganz lange nach einem Termin gesucht haben, weil er wirklich unfassbar äh, gut gebucht ist und äh, neben den äh, guten Buchungen auch noch ganz, ganz viele neue, verrückte Ideen hat, die er immer wieder in die Tat umsetzt und, wenn er das nicht macht, ist auch noch Familienvater ist, ähm, dann äh, haben wir den Termin heute gekriegt und ich freue mich wirklich sehr schon die ganze Zeit, ähm, weil er jemand ist, der in der Branche der Persönlichkeitsentwicklung wirklich ja eine der ich glaube, der Lichtgestalten geworden ist. Er ist der Gründer von Gedankentanken, also der Plattform in Deutschland, wo es mittlerweile hunderte von Videos bei YouTube gibt von 20 Minuten zu allen verschiedenen Themen von den besten Experten und Speakern Deutschlands. Er macht Live-Events seit vielen Jahren, die Gedankentanken-Rednernächte und hat es jetzt gerade geschafft... Ähm, ich äh, musste lügen, ich glaube, äh, nach fünf Geschäftsjahren, im sechsten Geschäftsjahr mit Gedanken tanken, die Lanxess-Arena in Köln, die größte Halle Deutschlands, mit äh, 15.000, 16 16.000 Menschen zu füllen. Völlig wahnsinnig, aber es war ein geniales Erlebnis. Ich war mit da. Er ist ganz nebenbei äh, promovierter äh, Doktor der Medizin. Ähm, hat äh, promoviert in äh, psychologie da bitte er uns gleich ein bisschen was zu erzählen. Das passt ja auch sehr, sehr schön zu dem Thema. Auch wenn er sich da, glaube ich, sehr viel mit psychisch kranken Menschen beschäftigt hat in der Vergangenheit und ist Bestsellerautor. Und zwar nicht nur einer, sondern ganz schön viele. Mehr als zwei Dutzend Bücher habe ich jetzt mal so grob durchgezählt bei ihm im Online-Shop und ähm, über eine Million verkaufte Exemplare. Um, und ich könnte jetzt, glaube ich, noch fünf Minuten so weitermachen und aufzählen, was er alles äh, schon äh, Unglaubliches geleistet hat. Aber ich möchte ihn einfach vorstellen. Dr. Stefan Friedrich,
1: schönen guten <lacht> Abend. <lacht> okay. nachdem wir diese diese etwas längere Anmoderation hinter uns gebracht haben, ja. lass mich bitte wieder auf normalem Maße runterschnurzeln. <lacht> nee, ich ganz
0: normal. Ja, diese viele Lobpudelei, ich, ich weiß, du magst das auch gar nicht so. Ähm, und ähm, wir kennen uns ja jetzt auch schon äh, ein paar Jahre ähm, äh, und darum freue ich mich so auf diesen Podcast, weil ich trotz allem gar nicht so richtig viel über dich weiß, ähm, außer das, was man so halt online findet, auch in deinen Vorträgen und die paar Interviews, die man findet. Und äh, ich finde das unfassbar faszinierend und spannend, so diese Reise, äh, die du selber gemacht hast, vom Mediziner hin jetzt zum zum Weiterbildungsunternehmer, der ähm, ja in diesem Bereich neue Maßstäbe setzt und auch das Thema für heute heißt ja Werte und Orientierung und auch da für mich einen, einen sensationellen Maßstab äh, setzt, was ganz, ganz eng, glaube ich, verknüpft ist mit deinen Erfolgen. Und ähm, Sag doch für die, die dich vielleicht gar nicht kennen, für die Dr. Stefan rede ich jetzt, was werden nicht viele sein wahrscheinlich, aber überhaupt ja. gar kein Begriff ist, so ein ganz kurz so ein bisschen was zu, zu deinem Hintergrund.
1: Ja, also dass du mich, äh, wenn du sagst, so, wir kennen uns ja gar nicht so richtig und so, das ist, äh, ich bin tatsächlich, wenn du das alles sagst, das klingt so völlig wahnsinnig, als ob einer hier von morgens bis abends nur wie ein Bescheuerter am Arbeiten ist oder sowas. Aber eigentlich bin ich ein echt gechillter Typ und äh, ich bin auch tatsächlich äh, so vom vom, vom vom Umgang hier eigentlich eher so ein Introvertierter. Also ich bin auch eher einer, der am der liebsten seine Ruhe hat und ähm, das klingt jetzt ein bisschen komisch, auch wirklich nicht gerne im Mittelpunkt steht. Ja, Also so Dinge wie Promotion, der große Zampano und zack, ich bin toll, ähm, das mag ich eigentlich gar nicht. Ich bin wirklich eher einer, der gerne die Türe zumacht und alleine ist. Und, und insofern auch was, was äh, Sozialkontakte betrifft oder eher, ich bin so, ja, ein, eigentlich bin ich so, was ist so, so ein fühlendes Sensibelchen, welches sich die Welt anguckt und dann halt durch diese extravertierte Seite, durch ein paar Ideen, die ich gerne umsetze, ähm, da draußen was bewirken will. Und in, 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 im Endeffekt. Um, um die lange Geschichte ganz kurz zu machen, wir können ja auf den einen oder anderen Punkt irgendwie noch eingehen. Ähm, aber was mir einfach wichtig ist, ich glaube, dass in dieser Trainings- und Coaching-Szene, dass es sehr viele Leute gibt, die sehr geile Ideen haben und das toll vermitteln können. Und was mich seit Jahrzehnten mittlerweile eintreibt, ist der Gedanke, wie kriegst du gute Gedanken in diese Welt daraus? Ne? Also wie, wie schaffst du das, Menschen Gedanken so zu vermitteln, dass sie Bock haben zu leben, dass sie positiv drauf sind, dass sie was aus ihrem Leben machen. Das, das ist natürlich im Teil auch meiner persönlichen Historie geschuldet. Also ich, ich war, wie du sagst, ich war Mediziner, ich war Arzt, ich habe in der Psychiatrie gearbeitet. Also ich kann mit den mit diesen ja ich kann mit dem Gegenteil was anfangen. Ich weiß, wie das ist, wenn Menschen depressiv sind. Ich weiß, wie das ist, wenn Menschen in ihrem Leben ihre Dinge nicht erreichen. Ich weiß auch selber in meiner eigenen Geschichte, in wie vielen Ecken und Enden ich persönlich wachsen durfte und musste und wo ich mir gewisse Ratgeber gewünscht hätte. Ja. Und Gedankentanken ist für mich tatsächlich derzeit so das, das, das Herzensprojekt, das größte Projekt, was ich mir derzeit so vorstellen kann, weil wir, genau das machen wir, verbinden sehr viele dieser Elemente, wir, wir vernetzen Menschen, wir stellen Menschen Bühnen zur Verfügung, die sie nutzen können, die, 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 die guten Gedanken in die Welt rauszubringen. Wir, wir machen Online-Programme, wir machen Seminare, wir helfen einfach Menschen, Unternehmen, besser zu werden. Und das ist das, was ich zutiefst großartig finde, weißt du? Und ähm, mein, mein, mein persönliches Leben, ich bin, also wir haben unser Unternehmen hier, wir, das ist der Alex Müller, den du jetzt auch kennst, ähm, und, und wir sind einfach am, am Arbeiten, aber aber trotzdem fühlt es sich an wie so ein großes Spiel, weißt du?
0: Das finde ich mit am faszinierendsten, du hast es selber gesagt, so diese, diese Leichtigkeit, wenn man dich verfolgt, auch so ein bisschen in den sozialen Medien... Das wirkt bei dir alles so unglaublich unangestrengt. Und dann denkt man sich immer, wann macht der Kerl das denn alles? Nee, du, du, du denkst dir so, alleine, alleine glaube ich, Gedanken, selbst mit einer, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter äh, haben, haben deine Firmen jetzt?
1: Also, Gedankentanken hat jetzt Jahreswechsel, das sind drei gegangen, aber auch wieder. 63, 64.
0: Ja. Selbst, selbst, selbst mit paar und Mitarbeitern ist es, glaube ich, ein Jahresunterfangen, ein Event wie die 15.000 Menschen in der Alain Arena zu planen. Ähm, hm. Und, äh, wenn man nur das macht. Und, und ganz nebenbei äh, hast, bist du noch als Redner gut gebucht auf den Bühnen, äh, hast all die anderen Projekte und schreibst noch irgendwie gefühlt wöchentlich ein Buch. Nee, das mit
1: dem Bücher ist, ich habe schon eine Weile keins mehr geschrieben, aber derzeit steht tatsächlich wieder eins an. Also insofern, äh, es wird wieder was kommen. Aber ich glaube, das ist ein, einfach eine unternehmerische Reise. Mhm. Also wir haben ja angefangen in 2012 mit Gedankentanken und ich weiß auch unser erstes Event, was weißt du, wir hatten von gar nichts eine Ahnung. Mhm. Ich weiß auch, wie wir, wie wir Karten per Post händisch eingetütet haben, verschickt haben, wie wir, weißt du, ich habe selber früher noch Rechnungen ausgedruckt, die Namen reingeschrieben, weißt du, so ausgedruckt, dann Briefmarke drauf mhm. und zur Post gebracht. Also ich, von, von meiner Denke oder von meinen Werten her bin ich ein klassischer Selbstständiger, der mhm. das alles selbst gemacht hat. Ich war mhm. also unser erstes Event bei den Rednernächten. Wir wussten nicht, wie das werden würde. Wir hatten keine Ablaufpläne, wir hatten, wir hatten große Pläne, große Ideen, aber 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 nicht wirklich Erfahrung oder Routinen. Und äh, dann entsteht so ein bisschen so diese Mischung aus Begeisterung und Naivität, die du manchmal brauchst, um einfach loszulegen und du stellst fest, okay, ja, vieles hat nicht funktioniert, aber das meiste dann eben doch. Und dann mhm. gehst du im nächsten Level, gehst du im nächsten Level, gehst du im nächsten Level. Und dann begibst du dich auf so eine Reise. Und so, so, so schräg, das jetzt klingt, es war nicht schwer, die 15.000 Menschen in die Kölner Arena zu kriegen. Schwer waren die Jahre zuvor. Ja, das Team hat gerödelt ohne Ende. Es war ein emotionales Highlight des Jahres, ähm, wenn ich meines Lebens mit sowas das erste Mal gemacht zu haben. Aber es fühlte sich nicht schwer an. Das Team hat die meiste Arbeit gewuppt, war unfassbar, was die gearbeitet haben, gerade unser Event-Team, die haben teilweise lang nicht, nicht geschlafen vorher. Ja. Und es war unfassbar, was die gemacht haben. Aber im Vergleich gefühlt zu dem, was früher gewesen ist, war es halt das Resultat von vielen, vielen Veranstaltungen und viel Lernen. Ja, also, das ist ja immer so ein bisschen im Leben wie so ein, so ein Spiel mit verschiedenen Leveln. Du darfst mhm. nicht bei dem bleiben, wo du bist, wenn du bleibst, wo du bist, dann, dann, dann kennst du dich zwar aus und alles fühlt sich gemütlich und kuschelig an, aber du wächst halt auch nicht mehr weiter. Ne? Ja. Du kannst da ja gucken, schaffst den größeren Raum und dann wachst du in diesen größeren Raum rein. Dann schaffst du wieder einen größeren Raum, wachst wieder in diesen größeren Raum rein. Und, und dann dann du? Dann, dann steht am Ende längstes Arena, aber so intern ist es einfach nur gefühlt logisch.
0: Den, den, die, die Logik musst du mir noch kurz erklären, weil ich glaube, die größte Redner, nach die ihr vorhattet, waren glaube ich mal 2000 in Frankfurt in der Jahrhunderthalle, oder?
1: Nee, das war schon, was hatten die, glaube ich 2300, 2400 in, in, in Wien oder sowas. Aber okay, also der Sprung ist ja
0: schon, ich, ich weiß noch, ich war vor drei Jahren in Mainz, da waren irgendwie 200 Menschen oder so und es war, weiß, war schon geil, es war ein geiles Jahr, Event. Jahr, vier, Jahr, oder?
1: Oder vier ich weiß, es ist schon, <lacht> ist es schon
0: so lange her, ist Es ist schon so lange, das war 2000, ja.
1: War 2000, also du, musst, ja. du musst manchmal, du musst manchmal sich also Events einfach einmal erleben, einfach mal machen, dann, 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 dann merkst du, das geht. Ja. Ähm, ich habe beispielsweise vor zwei Jahren mitgemacht bei, bei Jürgen Höller in der Olympiahalle. Mhm. Ja? So, da waren dann 10.000 Leute. Ja? Und dann, dann stehst du da das erste Mal auf der Bühne und sagst, okay, alles klar, aha, so fühlt sich das an mit 10.000 Leuten. Naja, wenn das mit 10.000 Leuten, wenn sich das so anfühlt, warum dann nicht mit 15.000 Leuten? Ähm, natürlich ist es so ein bisschen was fürs Ego, das macht uns natürlich viel Spaß, aber es ist, andererseits ist es auch ein geiles Event, weißt du? Mhm. Also wir werden jetzt im nächsten Jahr wieder kleine Rednernächte machen mit 400 Leuten, wir werden aber auch wieder so große Events machen. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, da wird sich jeder selber einsortieren, sagen, was ihm, was ihm mehr Spaß macht. Für, für uns selber, und das ist das, das verrückte Learning dabei, für uns selber hat sich das nicht so, ja, das hat sich irgendwie folgerichtig angefühlt. Wobei wir am Anfang, muss ich auch sagen, als wir das Ding gebucht haben, zwei Jahre vorher, haben wir uns eher die Anlassung, die Fragen gestellt, wir haben uns gefragt, was wäre denn nicht peinlich? ja? <lacht> und äh, da waren 3500 Leute hatten wir so festgestellt als eine, als eine Besetzungsgrenze wenn du die Halle so aufbaust dass du den Unterhang besetzt dass du die Bühne relativ nah an so eine ansonst ans rund vorbringst dann kannst du auch sagen du warst eine längstes Arena und äh, ja das machen andere Veranstalter machen das auch so die schreiben es gibt die große große Halle und dann ist halt im Prinzip nur so ein drittel von der Halle besetzt ne? mhm. oder so, so 3500 Besuche, das war so unser internes Ziel hüpfen. Das war damals insofern mutig, als dass wir damals äh, die größte Veranstaltung hatten mit damals 700 Leuten. Also das war schon, ja, multipliziert, ja. Aber ähm, so im letzten Jahr haben wir den Eindruck gehabt, wow, das fühlt sich, weißt du, wir sind jetzt, also ich darf sagen, wenn wir das hier senden, auch wenn es aus der Retorte kommt, ja. Das ist jetzt hier, im, im, wir sind jetzt Ende Januar äh, mhm. 2019. Und jetzt schon ist das Event im November wieder schon fast zur Hälfte ausverkauft. Das ist geil.
0: Das ist richtig geil. Das ist, wo, wo, wo habt ihr den Mut, den Mut hergenommen, wirklich diese Grenze im Kopf zu öffnen? Zu sagen, okay, wir hatten bisher das größte Event, das stattfand mit 700 und buchen jetzt zwei Jahre im Voraus die Halle mit 15.000 Leuten. Da ist ja, ist ja, ich glaube, der Schritt ist ja genauso mutig, wie zu sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit der ersten Rednernacht mit 100 Leuten, obwohl wir keinen Plan von irgendwas haben
1: ich, ich finde es mutiger wenn leute ja ein jahr aus immer wieder die gleichen sachen machen und sich nicht weiterentwickeln also wenn ich vor etwas angst habe dann ist es stillstand ich habe angst davor dass ich ähm, dass dass man chancen liegen lässt ich habe angst davor dass man ha, ja dass man dieses geile leben dieses geile fest hier um uns herum dass wir diese dieses geile spiel nicht spielen das finde ich viel risikoreicher und und naja, weißt du, wenn du so ein Event machst, weil ich muss mal kurz mal umsetzen hier. Wenn du so ein Event machst, dann hast du ja schon eine Weile Zeit, ähm, dich darauf vorzubereiten. Also, mhm. ja, es war mutig. Ja, am Anfang sind da Investitionssummen drin bei so einem Event, wo du erstmal denkst, oh Scheiße, das ist weit jenseits des bisherigen Budgets. <lacht> Aber bis dahin vergeht ja so ein bisschen Zeit. Und es ist ansonsten so wie, wie, wie bei vielen anderen Zielen auch. Wenn du, wenn du an dein Ziel glaubst, wenn du, wenn du träumen kannst, wenn du, wenn du ein bisschen, bisschen größer denkst, dann ist das super. Weißt du? Und mir geht es gar nicht mehr so um, um, um das Ziel, mir geht es um den Sinn der Reise, die wir hier mhm. ja machen. Ja? Wir bringen gute Gedanken in die Welt, das ist cool. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich ständig, organisational nachzuwachsen. Weil je besser wir nachwachsen, je besser wir uns neu justieren, desto besser werden wir in Zukunft funktionieren. Und dann gibt es eigentlich nach oben kein Limit. Weißt du? Ich meine, Leute gehen auf Rockkonzerte. Warum, gehen Leute auf Rock warum äh, ist so eine Kölner Arena jedes Wochenende ausverkauft mit irgendwelchen internationalen Stars? Weil es einen Markt für Musik
0: gibt. Ja? Ja. Warum
1: kaufen Leute Computerspiele? Weil es einen Markt für Computerspiele gibt. Warum kaufen sie T-Shirts und Mode? Weil es einen Markt für Mode gibt. Also, äh, warum dann nicht auch einen Markt schaffen? Oder, oder Comedy? Ja? Comedy ist auch ein Richtiges. Um, äh, Fernsehen. Twim, ja? weißt du, es gibt so viele Märkte da draußen. Also geht es mir nicht um die um, die, um die Kölner Arena, die ist nur, nur eine Slalomstange ja, oder ein, ein, ein Zwischenziel. Eigentlich geht es mir darum, das Wissen, was es gibt, was Menschen weiterbringt, in die Welt rauszubringen und dafür Strukturen zu schaffen. Und dann ist das halt ein Spiel, was du spielst. Ja? Und dieses ganze Spiel, das wird noch viele, viele Jahre weitergehen.
0: Es also war bisher ein schöner Satz, den, den habe ich mir auch direkt notiert. Es ist wesentlich mutiger, sich nicht weiterzuentwickeln, ähm, als immer auf der Reise zu bleiben. Finde ich äh, eine sehr, sehr schöne Aussage. Das so? meine, ja, es ist unfassbar viel Wahres dran. Einfach da zu bleiben, wo du stehst, ist verdammt mutig, weil, ne, Stagnation oder äh, ist dann. Ist es mutig, eine
1: Ausbildung zu machen? Ist es mutig, eine Beförderung zuzutrauen ist es verrückt Millionär werden zu wollen Nein, ich finde es viel verrückt, das nicht werden zu wollen ich finde es viel verrückter das nicht machen zu wollen ich finde es viel verrückter zu sagen ich bin zufrieden und das wird alles so schön bleiben für die nächsten 50 Jahre und dann falle ich tot um und bin glücklich habe das Leben wird. das finde ich unfassbar ja
0: die Essenz die Essenz aus dem Podcast mitzunehmen allein dafür hat sich es glaube ich schon gelohnt ich sage, alleine die Essenz mitzunehmen aus dem Podcast ich glaube dafür hat der Podcast sich schon gelohnt für, für, für diesen für diesen Gedankensprung im Kopf was, was ist denn deine, dein Antrieb zu sagen du, du willst diese Masse an Menschen erreichen ich meine du kommst ja wirklich aus aus der der klassischen Schulmedizin als Dr. Med ähm, und äh, warst, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, in der, in der Psychiatrie tätig, hast da auch promoviert ähm, und hast ja gesagt, du hattest sehr viel mit, mit äh, psychisch kranken Menschen zu tun, ähm, die ganz viele negative Gedanken haben. Wie, wie kam dieser, dieser 180-Grad-Switch zu sagen, ich will jetzt hier äh, in die positiven Gedanken reingehen?
1: Das ist so groß, so groß ist der Switch gar nicht. Also wenn jemand äh, zum, zum Arzt geht und sagt, ich habe ein Problem, dann ist jeder Mensch. Also wenn ich jetzt mit so einer, mit so einer äh, Diagnosebrille durch die Welt laufe, dann finde ich da ganz vielen viele irgendwelche Themen. Es ist halt immer der Patient, der zum Arzt geht, per Definition, das ist logisch, ja. wenn du nicht zum Arzt gehst dann bist du, und nicht sagst, mir tut irgendwas weh, dann bist du ja kein Patient. Ähm, ja, letztlich sind das zwei, zwei Überlegungen. Das eine, ähm, das ist eine persönliche Geschichte, ich habe damals Medizin gemacht, habe das studiert, fand das immer super, ich wollte ich werden. aber fühlte relativ schnell so eine Art Limitierung innerhalb des des, dieses praktischen Berufes. Also du studierst da und, mhm. und dann, dann hat man mit den Patienten zu tun und ähm, du bist aber immer so in deiner eigenen Suppe. Also du hast sehr viel Zeit bei den Kollegen, verbringst Zeit mit Supervisionsgruppen, du gehst auf irgendwelche Falten, therapeutischen Ausbildung und so weiter. Und mir ist damals das erste Mal diese, ähm, diese self help Literatur, dieses Motivationsliteratur, angewandte Psychologie ähm, in, in in Büchereien, die sind mir richtig in die Augen gesprungen, ja, so, so richtig was, was, was steht da drin, ja? Und hab dann selber für, für mein eigenes.
0: Äh wie viele Jahre ist das jetzt her, nur um so einordnen Wir zu können? Wir reden
1: gerade vom Jahr 2000, ja, 99, 2000, 2001. Mhm. Ja, so um, um in den Dreh. Und mir ist damals äh, extrem viel, extrem stark aufgefallen, dass da halt saupraktische Dinge drinstehen. Weißt du, ich, wenn, wenn ich merke, dass ein Patient gestresst ist und äh, ausgebrannt und dann kann ich dem natürlich sagen, du hast eine Depression und gibt gib dir Antidepressiva und komm mal hier in die Klinik und. und wir, 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 wir dich gesund und das geht ja vorbei. Ich kann aber noch die Ebene dahinter gehen, und dann sage ich sag mal wie sieht denn dein Zeitmanagement aus? Wie sieht deine Lebensplanung aus? Ähm, äh, wie ist denn dein innere Selbstgespräch so gepolt? So. Also weißt, es gibt so viele, mhm. so viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und ich fand dann diese klinische Arbeit ähm, letztlich irgendwie limitiert. Weißt du, 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 du wächst so eine Weile, dein Wissen geht steil hoch, aber dann flacht das irgendwie ab. Und ich hatte den Eindruck, dass es da draußen in dieser Coaching-Welt, in dieser Coaching Trainingswelt so viele geile Tools gibt, so viele geniale Techniken, ähm, so viele Dinge, die man noch lernen kann, mhm. dass ich das Gefühl hatte, ich bin mittlerweile einfach im falschen Spiel sozusagen. Ja? Gut, ich habe dann noch die ein oder anderen beruflichen Schlenker gemacht, bis ich mich dann als Trainer selbstständig gemacht habe. Das war dann zwei Jahre später. Aber trotzdem war von Anfang an dann eigentlich klar, mit diesem Trainer-Ding, das, das ist das, was ich liebe, das ist das, was ich mein Leben dann machen möchte. Das ist die eine Geschichte. Ähm, die andere Geschichte, wo du sagst, warum ich so viele Menschen erreichen möchte. Naja, einfach so, mir geht es im Prinzip gar nicht um viele Menschen, mir geht es einfach davon, ganz viele Male, die eine Wirkungseinheit äh, zu appizieren, weißt du? mhm. Ich, ich, ich sehe es im Prinzip nicht, dass ich jetzt äh, ganz viele müssen beim Podcast hier zugucken oder beim, beim, beim Video, sondern ich möchte, dass ganz viele einzelne Menschen da drin sind. Das ist überhaupt ein großer Fehler, den, den Redner machen. Redner werden die werden nervös, wenn die eine große Gruppe von Menschen vor sich sehen, aber sie kapieren nicht, dass niemals eine große Gruppe ist, sondern immer nur einzelne Menschen. Also, wenn du ein Teil einer großen Gruppe bist, bist du, du nimmst dich nicht wahr, als ich bin 15.000 oder 500 oder 800, sondern ich bin ich, ne? Ich mhm. bin eine einzelne Person und ich gucke auf, auf einen Menschen auf, auf einer Bühne. So. Das heißt also, du sprichst gar nicht zu 15.000 Menschen, du sprichst einfach nur 15.000 Mal zu einem Menschen. Mhm. So, das ist ein ganz anderer, anderer Mindshift. Also mir geht es nicht darum, dass ich jetzt geil ausschaue oder irgendwie, wobei das nicht schlimm wäre, aber das geht darum, dass, der, dass dieser eine, der jetzt gerade zuguckt, vielleicht bist du das gerade. Ja, du. Ja, genau du. Ja, dass du gerade jetzt was mitnimmst. Also, ich weiß nicht, wie viele zugucken. So, das ist so eine Grundhalte. Und das andere ist, ich stelle dir auch fest, ähm, auch wenn du dich weiter mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, ich bin nicht der Beratertyp. Also, mhm. ich, ich kann beraten, ich kann auch coachen. Das habe ich auch oft gemacht und, 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 und gerne gemacht. Aber im Wesentlichen bin ich, der, ich bin eher so ein Typ Lehrer, ja, der, der Dinge zusammensammelt, so aufbereitet, dass man sie gut äh, konsumieren kann und dann so, so, äh, so portioniert hat, dass man in seinem Leben die ein oder anderen Dinge umstellt. So einer bin ich. Ja? Und ich empfinde es für mich als energetisch schwierig, eins zu eins Gespräche zu machen oder kleine Gruppen zu machen oder immer wieder das Gleiche durchzukauen. Weil Ich glaube, da gibt es viel Bessere da draußen. Weißt? Mhm. Ich, bin, ich bin Typ, ich, ich liebe unsere Branche, ich, ich gucke Seminare von morgens bis abends, ich höre mir Hörbücher ohne Ende an, ich, Also ich bade da drin, ich sauge Wissen auf, konzeptioniere das auf meine Art und Weise und bring das dann so in, 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 in Portionchen rüber. Das ja. ist mein Ding. Ja. Ich gibt so viele tolle Seminartrainer, weißt du, die machen 200 Seminartage im Jahr. Und wenn ich einmal ein Seminar in zwei Wochen mache, bin ich danach energetisch platt. Das macht mir Spaß. Ich finde es großartig. Aber ich sage auch so, aus also jeden Tag brauche ich das nicht. Ja. Einfach weil ich nicht, der, nicht ich bin nicht dieser in soziale Interaktionstyp. Auch, auch, beispielsweise auf einer Bühne. Ich halte lieber Vorträge, weil es für mich wesentlich weniger anstrengend ist, Leuten etwas zu sagen, als in einem Eins-zu-Eins-Gespräch auf alle Eventualitäten einzugehen. Weil ich, ich bin kein so ja, ich höre zu, aber es ist, ich bin kein keiner, der gerne zuhört. Ich bin jemand, der fünf Settings mal verstanden hat, durchdacht hat und dann sagt, jetzt ist meine Lösung. Ich bin auch nicht so der Socializer, so der Kuschler im sozialen Gespräch. Weißt du, das fällt mir schwer. Mhm. Ja. Aber so in der, in, in der Summe, unterm Strich bin ich ein Menschenfreund, ja? in der Summe mache ich das, was ich gerade mache, so, dass wirklich was Gutes dabei rauskommt. Und das ist das, was mich ankickt. Jetzt hast du so eine, so eine Quadratur des Kreises. Ich fühle mich wohl, wenn du sagst, bei Social Media kommt das so rüber, als sei das alles mit einer gewissen Leichtigkeit. Super, ja? weil ich fühle auch eine gewisse Leichtigkeit. Also ich verkrampfe mich nicht, das ist energetisch das richtige Level. Aber ich glaube auch, dass es das richtige Wirklevel ist für andere Leute. weißt du? Ich, ich, was, was ich auch nicht mag, ist... Ich könnte auch sagen, wir machen nicht Gedanken, sondern wir machen Stefan Friedrich. Oder mhm. ja, der Doktor Motivation oder weiß der Geier. Oder ich, meine eine eigene Marke, Günther, der innere Schweine. Und, weißt du, das vernachlässige ich eigentlich seit Jahren. Aber mit Absicht, weil ich mich eher als einen Spieler innerhalb eines Marktes sehe. Und unterm Strich bin ich nicht so wichtig. Aber ich glaube, dass ich genau an der Stelle den persönlich größten Hebel habe, weil ich weiß, dass was wir können oder was äh, was was, was Gedankentanken macht, dass das die anderen gerade alle überhaupt nicht wollen. Ja, Die anderen wollen natürlich ihre eigenen ja, Ideen in die Welt rausbringen. Und, und da sind sehr, sehr tolle Leute dabei. Und ich sage, ja cool, komm, wir vereinen das auf einer Plattform. Ja, Super. Und dann hast du Win-Win-Win. Ja? Die, die jeweiligen Experten sind froh, wenn sie bei uns dabei sind. Die Kunden sind total froh, dass dass sie, dass sie bei Gedankentanken ganz viele verschiedene Angebote mhm. sehen? Und ja, wir bauen nebenher eine Firma auf, wir schaffen Arbeitsplätze, haben, haben ein Team, was happy und zufrieden ist und, und verdienen noch den einen oder anderen Euro? Das, das okay.
0: klingt schon wieder so einfach, es ist großartig. Glaubst du, dass das, dass das also erstmal danke für, für deine Offenheit und auf deine Ehrlichkeit zu sagen, was du eigentlich gar nicht magst und was nicht dein Ding ist, glaubst du, dass das einer der Schlüssel zum Erfolg ist, auch sich selber wirklich bewusst zu machen, was sind denn meine Stärken, was mag ja, ich denn gerne und was mag ich nicht gerne und sich dann selber so aufzustellen, dass man sich auf das fokussiert, was man gerne macht und sich ein Team drumherum zu bauen, das eben die anderen Dinge übernimmt, die du selber nicht, nicht so gerne machst.
1: Ich glaube einfach, dass es eben im Laufe eines normalen Reifungs- und Differenzierungsprozesses im Laufe eines Lebens eine ganz normale Aufgabe ist. Sich immer wieder zu reflektieren, zu sagen, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, wo muss ich wachsen, was muss ich eher loslassen, ähm, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie, wo bin ich gerade in meiner persönlichen Entwicklung? Das ist ja eine Reise. Weißt du? Ich, ich kenne das auch, ich habe auch viele Jahre als komplett selbstständiger alles gemacht, weißt du, vom Schreiben der Newsletter über die Homepage, über 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 ähm, äh, ja, persönliche Grundkontakte, ähm, Telefonate mit, also was weißt du, alles. Ich bin auch der, der Bücher beim Verlag eingekauft hat, auf die Messen geschleppt hat, sich in den Stand gestellt hat, die selber verkauft hat, inklusive Quittungsunterschreibung. Äh, <lacht> ich kenne das alles, ja. So.
0: Wie kam denn der Switch von, von hin vom Selbstständigen zum Unternehmer? Wo war denn dieser, 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 dieser Knick umzudenken? Im
1: Kern, also ich bin total gerne Selbstständiger, weil auch hier Selbstständiger, also wenn, wenn du mein Reese-Profile lesen würdest oder das äh, von Steven Reese, du wirst, mhm. ich habe zwei Maximalausprägungen. Eine Maximalausprägung ist Unabhängigkeit. Ich habe eine Mini Minimalausprägung, das ist zwischenmenschlicher Kontakt. Das klingt jetzt erstmal komisch, ja. Passt zusammen, ich bin jemand, der sich total pudelwohl fühlt, wenn er alleine vor sich hin wurschteln kann. Ja. Ich fahre auch nicht gern Bahn oder fliege oder oder oder, oder fahre mit an, hab mein eigenes Auto, Ja, Ruhe von A nach B und dann bin ich beim Kunden voll da, weil mein Vortrag voll da. Und dann ziehe ich mich aber.. Auf. Auch wieder komplett zurück so und wann war dieser switch Dieses switch war letztlich als ich letztlich war es die Geburt meines sohnes vor vor ähm, siebeneinhalb Jahren äh, wo ich dachte ja ich will jetzt aber auch so ein bisschen familienpapa sein ja und das bedeutet du musst sehr viele administrative tätigkeiten einfach loslassen mhm. und dann machst du so ein also ich, ich, ich muss da nicht mehr die Mail schreiben, ich muss da nicht mehr mit dem Kunden telefonieren. Aber was man damit dann halt in Gang setzt, ist, wenn du konsequent so ein, so ein Wachstumssetting hast, dann kannst du auch nicht anders, als es richtig zu machen. Das ist so die Krux bei der Geschichte, weißt du? <lacht> wenn du feststellst, oh, okay, ah, damit ist Platz frei, mhm, ja, was wächst denn in diesem Platz rein? Mhm. Wie das immer so ist, eine Idee oder ja. irgendwas Größeres, ja, du schaffst dir Platz, und dann stellst du plötzlich fest, oh geil, boah, da öffnet sich eine Türe. Und dann gehst du durch die, die Türe durch und sagst, oh, guck mal, hier, das ist das Nächste. Und eigentlich ist Gedankentakten nur die Konsequenz des konsequenten Platzmachens. Und dabei hat so Stück für Stück diese, diese Entwicklung vom Selbstständigen zum Unternehmer stattgefunden.
0: Spannend. Auch das so, das so mitzuverfolgen, auch die Entwicklung die Entwicklung dahinter. Wie hast du es, um auf das Thema Werte auch mal zu kommen, ist dann geschafft, wirklich ein Team aufzubauen. Also alleine jetzt über 60 Mitarbeiter in fünf, sechs Jahren ist ja auch schon, musst du erstmal machen. Aber wie hast du es geschafft, dieses Wertekonstrukt, das du selber für dich hast, auch auf dein Team zu übertragen beziehungsweise da die richtigen Menschen auch für dich
1: zu gewinnen? Also ich habe es erstmal. ich muss eben, wenn ich für den heutigen Zeitpunkt spreche, ist es nicht, ich darf nicht von mir sprechen, sondern ich spreche von uns. Hm. Mein Partner Alexander Müller ist im operativen Geschäft grandios. Er ist eine... Ist einfach, äh, ja, ist, ist, ist Weltklasse. Ich könnte jetzt das restliche Interview damit bestreiten, äh, dass ich einfach nur über Alex schwärme <lacht> und es wird keine Minute irgendwie falsch investierte in Zeit. Also was Alex macht, er macht einen großartigen Job. Ich glaube, die Herausforderung besteht darin, dass du in verschiedenen Leveln deiner Unternehmensentwicklung wissen musst, dass du auf andere Qualitäten angewiesen bist. Was für mich damals zum Beispiel wichtig war, in einer Ausprobierphase, das ist ja erstmal nur so eine Idee, da hast du noch keine Prozesse, keine Abläufe, keine. da hast du noch, hast noch keine Online-Marketing-Abteilung oder oder, oder weißt du weißt noch nicht, wie mhm. die Events organisierst oder wie die äh, Finance machst, sondern du musst dich ja Stück für Stück in den nächsten Level tasten. Das heißt aber auch, dass du eigentlich in der Anfangsphase Generalisten brauchst, die sich mit der Grundidee äh, mhm. identifizieren. Ja? Also ich kenne das bei vielen Startups, die holen sich dann irgendwie... Ja, der ist super in dem und dem und dem, aber ist der halt super in dem und dem und dem, aber das, was dann tagtäglich liegen bleibt, das, das sehen sie halt nicht, ne? Also du brauchst ja nicht nur Grafik-Know-how, du musst dann auch immer in der Lage sein, irgendwie das Büro sauber zu halten, deine Selbstorganisation perfekt zu haben, plötzlich auf elektronische Kommunikation umzusteigen, dich abzustimmen. Es gibt so viele Herausforderungen, du wächst ja ständig, mhm. ja. Du musst wissen, oh, wie, 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 wie baue ich eine IT auf, wie.. Äh, was, wenn hier im Büro eingebrochen wird, schließlich eine Versicherung ab, was sind so diese ganzen tausend Dinge? Und das ist gerade in der Anfangszeit extrem. Oder du hast noch kein Produkt, du hast kein, kein Seminar, kein nichts konzipiert. Mhm. Du, äh, ja, dann musst du damit anfangen. Also du brauchst eine Vision. Mit der Vision musst du dann anfangen zu arbeiten. Und dann gibt es Leute, die sollten im Idealfall diese Vision teilen. Wenn sie die nicht teilen, dann ist es doof. Also, ja. also fängst du an dem von der vision zu erzählen. Und dann brauchst du diejenigen die so, oh cool. Und das waren so die ersten Jahre. Und was mich im Nachhinein stolz macht und was mich froh macht, wir haben tolle Leute bei uns gehabt, die kennt auch der eine oder andere. Zum Beispiel Steffi Burkhardt, doch mhm. Steffi Burkhardt. ja war von 2007 an in einer anderen Unternehmung von mir, da war ich nicht Nichtraube-Seminare quasi schon als studentische Hilfskraft beschäftigt war. Eine meiner ersten, äh, an, Angestellten, ja. Mhm. Oder Hubertus Masson wird der ein oder andere vielleicht kennen von Fishing King. Der hat den erfolgreichsten deutschen, ähm, Online, ähm, äh, online angelausbildung ähm, aufgebaut. Oder vielleicht kennt der eine oder andere sich Maxim Mankewitsch. Ja? Maxim war ein Mitarbeiter von mir, ja? Also so viele, die, 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 wo, wo ich, wo ich das Glück hatte, dass sie ein, ein, ein Stück ihres Weges mit mir gegangen sind und ihre, ihr Herzblut, ihre Kompetenzen, ihre Liebe und Leidenschaft in den Aufbau des Unternehmens mit reingesteckt haben. Ja? Mhm. Ganz, ganz tolle Leute. So. Aber, und das ist dann wieder der nächste Schritt, wenn du wächst, dann stellst du zwei Dinge fest. Erstens, das ist klassisch für jeden Selbstständigen. Am Anfang bist du sozusagen äh, Alpha und Omega und du bist das Zentrum des Universums. Du hast eine Idee und alles richtet sich aber auch nach dir aus. Mhm. Nur, wenn du das machst, dann begrenzt du dein eigenes Wachstum. Das heißt, du musst irgendwann mal da reingehen zu dem Punkt und sagen, Moment, geht es hier um mich oder geht es um ein Unternehmen? Mhm. Und ich stelle damals fest, das war irgendwie so Schleichen zwischen fünf bis acht oder zehn Mitarbeitern, wo ich merkte, ui, das wird echt das ist langsam richtig viel. Also ich halte meine Vorträge, ich muss noch Seminare konzipieren, Papo und ähm, und, und dann auch noch Mitarbeiterführung, in allen Projekten ständig drin sein und du hast ja ambitionierte Ziele. Und dann merkte ich auch, wie das atmosphärisch bei uns dann so ein bisschen schwierig wurde. Ja? Plötzlich gingen so, nennt es mal, latente Zickenkriege. Ähm, plötzlich das, was vorher lebendig war, begann auf einmal so ein bisschen so vor sich hin zu muffeln. Ja? Ähm, mh, hier schwierig, da steht hier eine Befindlichkeit, da war es irgendwie blöd, hier kein Prozess, hier keine Struktur. Ja, und... Ähm, ich sage mal, insofern, ich habe einen Selektionsvorteil, mich natürlich ständig mit diesen Themen Führung und Organisationsentwicklung auseinanderzusetzen, so dass ich im Prinzip schon wusste, mhm. dann kann ich bei dir bleiben. Du musst einfach den nächsten Schritt gehen. Nur die meisten haben jetzt nicht das Glück, was ich damals hatte, nämlich, dass sie den richtigen Menschen getroffen haben. Und ich habe einen Alex getroffen, Alex Müller, äh, bei, einem, bei, einem, bei, einem, bei einem Seminar. Und wir waren uns relativ schnell einig, dass die Chemie zwischen uns stimmte. Und dann hat Alex auch gerade... War gerade äh, zu haben und sagte Stefan, wir wollen wir uns mal treffen, wie sieht denn das aus bei dir? Und dann hat er gesagt, das und das und das und äh, ja, es, es fühlte sich von Anfang an richtig an.
0: Mhm. Und dann
1: war eine ganz spannende Zeit, wenn du dann quasi in so einer, in so einem, wo, wo sich jeder schon muckelig gemacht hat, wo, wo es dann schon gemütlich war. ja, also mit, diesen, mit, diesen, mit dieser coolen Konstellation merkst du aber jetzt brauchst einfach den nächsten Schritt, wo der ein oder andere von seinen Ideen, von seinen Lieblingen loslässt und sagst so, lass uns wieder mal gemeinsam was zu, zusammenbauen. Also mhm. hast du plötzlich all die Dinge, die du vorher als Startup-Startup nicht hast. Es geht plötzlich um Strukturen, es geht um verlässliche Prozesse, jetzt geht um Wiederholbarkeit, es geht um, um, um darum, dass, du, dass, dass die rechte Hand genau weiß, was die linke tut. Es geht um Meeting-Routinen, um so Dinge, die eher in diesen Management-Bereich gehen. So, ähm, also Stichwort Professionalisierung. Mhm. Und äh, ja, das ist so ein Ding, da brauchst du dann auch wieder Leute, die Bock drauf haben. Ja. Ja. Und interessanterweise, so, so ein Kernteam ist immer noch da von damals, großartig, das mich total freut. Aber wir merken einfach von Jahr zu Jahr, dass wir durch die Professionalisierung, durch bessere Strukturen, die wir haben, durch, durch, durch höhere Ziele, die wir haben, durch, ja, wir gehen einen Weg der Professionalisierung und das geht einher damit, dass auch andere Leute sich von uns eher angesprochen fühlen, ne? mhm. also wer jetzt zu uns kommt und sagt, hey, wir, wir fangen mal ein bisschen an zu arbeiten, am Ende des arbeitstages wird etwas bei rumkommen, das war früher vielleicht so, das ist schon lange nicht mehr, ja. also wir sind jetzt so ein richtiges Unternehmen, so, und das ist natürlich ein immerwährender Prozess des Sich-Findens, des Sich-Weiterentwickelns, des Sich-Hinterfragens, wo auch alle sich mit einbringen sollen. Also wir, wir, wir machen so Dinge wie einmal im Jahr machen wir eine Teamreise. Ja. Wir waren in den ersten Jahren waren wir in Österreich im Hotel, dann wurde das Team zu groß, dann sind wir in, 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 ja, auf Inseln geflogen, Mallorca, äh, was, äh, Fuerteventura und so, dann gehst du halt in eine Hotelanlage. Und dann bist du mal ein paar Tage damit beschäftigt, dass, dass das Team herauszufinden, wer sind wir, wo wollen wir hin, ja. was ist unsere Identität, leben wir diese Identität, wo leben wir sie noch nicht, was bedeutet das. Wenn wir das konsequent leben, wen würden wir dann eher anziehen? Wer würde wahrscheinlich äh, sich von uns nicht mehr so angesprochen fühlen? Weil, und ähm, ich, ich würde mal sagen, das ist dann die, die, die Veränderung der Rolle des Gründers, der Gründer, wenn der, der das konsequent mitgeht. Ich habe nichts davon, wenn ich jetzt irgendwie event zähle oder wenn ich irgendwelche Tabellenkarte oder so mache oder wenn ich online mache. Das ist ja Aber ich habe was davon, wenn ich dafür sorge, dass die DNA des Unternehmens entsprechend funktioniert. Ja? Und, und letztlich ganz vieles von dem, man sagt immer, ja, du sollst nicht im Unternehmen arbeiten, du sollst am Unternehmen arbeiten. Und das ist äh, das, was wir, glaube ich, ganz gut hinkriegen, dieses Arbeiten an der DNA, dieses äh, sind Dass du Management brauchst, dass du Abläufe brauchst, dass du Leute brauchst und da ja. völlig klar. Also wir haben Profi-Manager bei uns mitarbeiten, die sind super, 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 super. Was die machen, ich, ich könnte, ich kann das alles nicht, geht nicht. Aber sie sind wir für die DNA zuständig. Und mein spezieller Partner, also Alex, ist der CEO, der ist äh, sozusagen, was alles äh, das Exekutive betrifft, äh, The Boss und ich bin der, der, der Content-Part sozusagen, weil ich bin immer noch derjenige, der hier mal bucht da mal was und hier mal ein Seminar und hier mal ein Webinar und hier mal was oder jetzt hier mal ein Interview, das
0: ist halt mein Ding. Ne? Quasi der CCO, der Chief Content Officer.
1: Ja, so haben wir es auch, so auch genannt. Okay, das ist nicht schlecht.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist auch, um das zusammenzufassen, ähm, sich selber dann auch zurückzunehmen. Du bist nicht selber der CEO von deinem Unternehmen, das du gegründet hast, sondern gibt es eben jemand anderem. Und die zweite Aussage, die ich mitgenommen habe, jeder braucht einen Alex Müller. <lacht> jedes Unternehmen braucht einen Alex Müller. Jetzt nicht ich als Alex Müller in Alex Person, Müller, sondern wobei, jemanden, der diese Rolle... Warte,
1: der Alex passt schon ganz speziell ja. auf uns. Ich glaube, was jedes Unternehmen braucht, ist erstmal tatsächlich ein Inhaber, der sagt, ich bin nicht... Das Zentrum des Universums, mhm. es sei denn, das ist ein zentrales Lebensmotiv. Und ich glaube, dadurch beschränken sich sehr viele nicht nur im Unternehmenswachstum, sondern dadurch schaffen sie es auch nicht, wirklich geile Leute zu holen. Weil wenn du nicht gelernt hast, dass du im Prinzip nicht wirklich besser bist als die anderen, sondern dass du halt ein, zwei Qualifikationen besser machst und kannst dich auf die Konzentrieren spezialisieren, mhm. dann gibst du anderen auch nicht die Möglichkeit zu zeigen, was in ihnen steckt. Und dann ziehst du auch nicht die, die guten Leute an. Ja, ich, ich, ich merke schon, das ist für mich ein ewiger Prozess gewesen. Ich habe mich auch lange Zeit gedacht, ja gut, du schreibst coole Texte, du kannst das gut und das gut und das und das und das. Und dann merkst du entlang der Jahre dann halt auch schon immer wieder, ah, da habe ich einen Denkfehler, da habe ich einen Denkfehler, ach, das haben die besser durchdacht, ah, Moment. Sondern lernst du zu vertrauen und dann lernst du loszulassen. Aber das ist ein Weg, das ist echt ein Weg. Und den Alex Müller, den gibt es nur einmal, den...
0: <lacht> das was was ich was ich gerade sagen wollte. Also jeder braucht einen einen Menschen wie Alex Müller, äh, der der eben diese Rolle äh, dann auch so gut übernimmt. Ähm, und äh, er hat das er hat das ja auch das fand ich sehr sehr äh, beeindruckend in der Lanxess-Arena äh, sprach er über den Unternehmensaufbau. Und gerade zum Thema Werte fand ich eine Sache sehr sehr beeindruckend, dass dass er sagte, dass in der Aufbauphase ja das mal mit den mit den Einnahmen und Ausgaben nicht so funktioniert hat, wie das äh, geplant war und dass äh, du so weit gegangen bist, dass du äh, einen Tag bevor die Gehälter fällig waren deinen geliebten Wohnwagen verkauft hast, damit du einen Tag später die Gehälter bezahlen kannst. Und dein äh, Wohnmobil, ja, genau, oder dein Wohnmobil, entschuldigung, dein Wohnmobil. Ist, ähm,
1: das ist mein meine zweite Heimat. <lacht> ja.
0: Was ja auch wieder zu dem passt zu deinem Eigenbrötler da sein, dass du sagst, keine äh, Flüge, keine Züge, keine Hotels, du hast dein eigenes Ding und bist für dich. Und das dann aufzugeben, glaube ich, schon wirklich was ist, was, was schwer ist. Ähm, aber das, das war, war ein ja Moment, wo ich, äh, wo ich wirklich feuchte Augen hatte in der Lanxess Arena, weil mich das wirklich tief beeindruckt hat. Und ich glaube, dass das genau der Unterschied ist zwischen einem Unternehmen, was, was ähm, die Start-up-Phase überlebt. Und sich etabliert und eben jetzt in fünf sechs Jahren 60 und mehr Mitarbeiter hat oder ein Unternehmen, das wieder weg ist.
1: Ich, ich glaube, dass viele Unternehmer genauso ticken. Also, ich glaube, dass viele das machen würden. Und weißt du, das ist jetzt hier gut, ich habe dann wieder Neues bekommen. Weißt du, unterm Strich, ist. Ja. Äh, ich ich glaube, es ist total fatal, davon auszugehen, dass solche Dinge nicht passieren dürfen. Also ich glaube, dass entlang eines unternehmerischen Weges, und letztlich ist jedes Leben so was Ähnliches wie Unternehmertum, da gibt es halt mal Ausschläge nach oben und nach unten. Das ist normal. Ich glaube nur, dass diejenigen, die sich Dinge halt nicht trauen, die merken auch nicht, dass sie gewisse Dinge überleben. Ja, oder mhm. dass viele Dinge gar nicht so schlimm sind. Und dann, 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 dann gibt es halt andere, schau mal, bei mir... Also ich habe schon so viele Jobs gemacht. ja. Ich war Arzt, ich habe in der Fabrik gearbeitet als, als Schüler, ich war Museumswärter, ich habe freie Moderationen gemacht, <lacht> ich habe im Fernsehen gemacht eine gewisse Zeit, äh, ich, ich, ich habe Bücher geschrieben, ich glaube, wenn ich mir das überlege, was ich mache, oder, oder als freier Moderator oder sowas, ich glaube, die Konsequenz ist, dass wenn immer du dir etwas zutraust und du so ein kleines bisschen wächst, ja, du, so, ah, guck mal, hier sieht es so aus, ah, hier sieht es so aus, hier sieht es so aus, dann lebst du so eine Art 80-20-Prinzip. Weißt du, du siehst so von allen möglichen Berufsfeldern, von allen möglichen Verhaltensweisen, siehst du so die, die paar Prozent, die echt wichtig sind und die man selber übernehmen kann. Und dann hast du so ein Erfolgssystem aufgebaut. Während wenn du so den klassischen Weg gehst, du bist bei einem Unternehmen in einer Abteilung, hast einen bestimmten Menschenschlag, der sich nur mit einem Thema beschäftigt und bist sicherheitsorientiert, dann machst du vielleicht in einem klassischen Karrieresinn im Sinne von Spezialisierung, von immer, du wirst immer genauer, immer präziser, immer besser in dem, was du tust, dann machst du vielleicht die Dinge besonders richtig, aber ich glaube, du tust lebensgeschichtlich das Falsche, weil du mhm. dir die Möglichkeit nimmst, wirklich zu wachsen. Ja, du du, 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 du toffst dich nicht mal raus in einem neuen Topf. Einer der verrücktesten Wechsel, die ich man hatte, war, da habe ich Medizin gehabt und äh, wollte raus nach einem Jahrzehnt Medizin. Mhm. Ich hatte die Schnauze voll, ich konnte keine Patienten mehr sehen, ich konnte keine Ärzte mehr sehen. Ich weißt du, äh, war, war einfach äh, raus. ja. Und dann hat ein Bekannter meiner Eltern, hat einen mittelständischen Textilhandel gehabt. Mhm. Der meinte, Stefan, du machst freie Moderation, du kannst mit Menschen, du kannst was, was Medizin studieren, komm, komm doch zu mir, ich brauche einen Nachfolger, werd mal Geschäftsführer. Und, und vielleicht, wenn du Bock hast, dann kannst du dann irgendwo übernehmen. Das ist eigentlich völlig wahnsinnig. Also ich habe da BWL gemacht, habe die Stadt gewechselt, bin dann da rein, wirklich so als stellvertretender Geschäftsführer. Ich wusste weder, was Vertrieben sind, noch was BWL ist, noch was Vertrieb und so. Aber, und das ist das große Learning, ich habe dich dann reingearbeitet. Und dann hast du die ersten Monate, hast den kompletten Brainfuck, weil du denkst, hier Scheiße, was mache ich hier? Ich kenne das Spiel nicht, das mhm. klappt nicht. Aber nach ein paar Monaten merkst du, dass du plötzlich einen Boden unter den Füßen hast. Du schwimmst nicht mehr, sondern du läufst. Und dann mhm. wird es sicherer. Und ich habe damals eigentlich den kompletten Respekt davor verloren, dass man sich neue Dinge nicht zutrauen kann. Also warum? Wenn du, wenn du weißt, es geht letztlich geht's um Menschen, es geht um Projekte, es geht um Ergebnisse, es geht darum, dass du, dass du irgendwas Kurzzeitbares rausbringst, dann, dann kannst du alles machen. Dann ist es egal, ob du einen Friseursalon hast, ob du äh, Psychiatrische Station leitest, ob du einen taxi machst. Oder Gedankenkanten aufbaust. Also generell geht das schon. Weil vor allem, wenn du dich jetzt nicht auf Spezialkenntnisse oder sowas verlässt. ja. Also ich würde mich jetzt nicht an den Stuhl stellen und sagen, ich muss so und so eingestellt werden, ich mache so einen geilen Stoff. Ja? Oder, oder ich bin nicht derjenige, der beim Event sich hinstellt und sagt, die Mikrofone müssen so und so eingestellt werden. Dafür gibt es ja Leute, die das viel besser können mhm. als man selbst. Aber wenn du das mal begriffen hast, dass es eigentlich nur darum geht, diese Zusammenarbeit zu organisieren, und eine Richtung zu zeigen. Da geht es hin, da wollen wir das gemeinsam machen. Und, und wenn man so ein bisschen so die kommunikativen und, und organisationalen Grundfähigkeiten drauf hat, dann ist es irgendwo ein von Level zu, Level zu Level zu Level zu Level. Und man kann ja gar nicht anders als besser werden. So, und das relativiert dann auch wieder das Thema Risiko. Natürlich tut das weh, ein Wohnmobil zu verkaufen. Natürlich, ja, Gedanken, Tanken hatte, ich weiß, ich würde vielleicht irgendwo mal die Themen haben, wie, wann kommt Geld rein raus. Nein, wir wissen es nicht. Keine Ahnung, was passiert. Aber es gemacht zu haben, es erlebt zu haben, es überlebt zu haben, ja? Erfahrungen gesammelt zu haben, das macht halt die Sicherheit. Und äh, wie du gerade schon sagst, Startups ups in der, in der Gründerphase, viele gehen ja kaputt. Ja? Und je länger du am Leben bleibst, desto höher werden dann Erfahrungen sein, desto geil ist unser Team. Kirin, wir haben ein Team mittlerweile, ich habe eine solche Freude, mich einfach nur durchs Büro zu bewegen, mich irgendwo hinzusetzen und zu gucken, wie die Leute da gerade ihre Projekte machen. Weißt du? Oder mhm. frage ich irgendwas, wie ist die, die, dann kriege ich Antworten. Ich denke mir, ja, ah geil, gut, das, das ist cool. auf die Idee, wäre ich gekommen.
0: <lacht> <lacht> Großartig. Ähm, gibt es, gibt es ähm, ganz kurz gefragt, einen äh, Universalschlüssel für dich? das alles mit dieser Leichtigkeit anzugehen, die du ausstrahlst, dass das, dass das sich alles so leicht anfühlt? Oder fühlt sich das für dich so leicht an, wie es für uns wirkt? Ich weiß nicht, wie es für dich wirkt. Ich habe schon den
1: Eindruck, dass ich ein insgesamt, ich würde mich insgesamt als einen ausgeglichenen Menschen bezeichnen. Mhm. Ich weiß auch, dass ich äh, Tage habe, wo es mal stressig zugeht ich weiß aber auch, dass ich echt ziemlich chillen kann. Ich weiß, wenn du mich auf der Bühne erlebst oder bei einem Seminar oder so, denkt man, der Kerl hat irgendwie keine Ahnung, Amphetamine gefressen oder sowas. <lacht> das habe ich auch, das ist völlig klar. Also ich versuche immer so in diesem, in diesem ausgeglichenen Ding zu sein. Weißt du, Ich schlafe sieben, acht Stunden, ich mache fünfmal die Woche Sport, ich ernähre mich einigermaßen gesund, ich sauf nicht zu viel. <lacht> ich ähm ich verbringe Zeit mit der Family. Ich, ich gucke, dass ich, ja, mein, mein Energiehaushalt hinkriege, ja. Oder so, was, was, was Arbeitstage betrifft. Ich bin extrem sensibel, wenn ich mich überarbeite. Dann werde ich kratzbürstig, übellaunig, kann mir nicht mehr konzentrieren. Ich fühle mich auch körperlich schlecht. Oder wenn ich mal sechs Stunden geschlafen habe. Viele Leute, viele Leute sagen, sechs Stunden Schlaf, die Woche völlig über normal. Nee, für mich nicht. Wenn ich sechs Stunden geschlafen habe, dann bin ich tagsüber müde dann kann ich meine Vorträge, meine Seminare nicht machen, dann laufen irgendwie, mein Hirn läuft nur auf 80 Prozent, aber mhm. wenn ich auf der Bühne bin, brauche ich 100 Prozent. So, das heißt, meine Herausforderung ist, organisiere dich so, dass du dich so wohlfühlst, dass dann, wenn du Leistung bringen musst, dass die Leistung da abrufst. Wie bei einem bei Profisportler. Ja? Wenn ein Adrian Robben bei Bayern München schlecht geschlafen hat, ja, dann wird er am nächsten Tag auch nicht irgendwie super rumdribbeln. So ja. ähnlich sehe ich das bei mir. Das heißt, eigentlich zwingt mich die Art meines Jobs dazu, so zu leben, dass am Ende eine ja, das rüberkommt, was man als Leichtigkeit empfindet. Ich kann ja, in einem Management-Job, da kann ich es mir vielleicht erlauben, dass ich sage, okay, ich bin heute müde, die nächsten drei Besprechungen schaffe ich irgendwie. Ja. Ich kann in, in meinem Job kann ich mir das nicht erlauben, das geht nicht. Ja. Ja. Oder ich kann in einer Besprechung kann ich mal ja, hier auf der Bühne geht das nicht. Sie keine Chance, ne? Und ja, und dadurch, dass ich halt letztlich eine sehr starke introvertierte Seite habe. Ich muss es ständig auspendeln. Alles andere wird mich wird mich wegschießen, ja? ja? Mach drei Tage hintereinander irgendwelche Seminare, du kannst mich eine Woche ausringen. Dann äh, bin, ich, bin, ich, bin ich tot. Also, also im Endeffekt einfach einfach
0: auf so ein bisschen dein, dein, deine innere Stimme zu hören und das zu tun, was dir gut tut auch. Und einfach sich daraus zu, zu besinnen. Es war witzig, es kam parallel jetzt gerade die Fragen oder kurz davor nach deinem Zeitmanagement, aber das hat es eigentlich sehr gut beantwortet gerade. Ähm,
1: was ist das Zeitmanagement? Ich glaube, ich was ich da immer gerne erzähle, ich habe ähm, so ein Konzept von vor Jahren mal gehört, was ich total schlau finde. Das ist von einem amerikanischen Unternehmerzeuge gewesen: die Drei-Tage-Woche, nicht vier Stunden wie, wie Tim Ferris, ja? Mhm. Drei-Tage-Woche, einfach drei verschiedene Typen von Tagen. Und mit denen laufe ich eigentlich seit Jahren ganz gut. Es gibt für mich Performance-Tage, also seminar Vortrag, äh, ich nehme ein Webinar auf, ich nehme äh, eine Sendung auf, wir sind im mhm. Fernsehen oder sowas. Weißt du? Das der, oder ganz wichtiger Kundentermin, da ist Performance. Performance, jetzt präzise, jetzt da sein, knackig wach sein, kein, kein Gedöns, nichts rechts, nichts links, nicht auf Handys, keine E-Mails, kein, weißt du, abschotten, nur das zählt. So. Typus Nummer zwei ist der Kramtag, da mache ich halt Kram, ja. Mhm. E-Mails, Organisationen, Besprechungen, Blablabla. Bla bla. das ist all das, was dann irgendwie halt auch dazu wird. Und der dritte Tag ist, ist der Sonntag. Und Sonntag kann aber auch mal Mittwoch sein oder mal Freitag. Sonntag ist einfach Zeit, die ich mir frei nehme. Und ich mache seit vielen Jahren für ich Tagebuch. Also ich äh, schreibe tagtäglich auf, was ich heute gemacht habe. Es kann, nicht nicht so ausformuliert, sondern einfach nur so als stichwortartige Kontrolle meiner, meiner Handlungen. Und dann setze ich mich mindestens einmal im Jahr hin, Meistens so zwischen den Jahren, so im Silvester, und mach mal so einmal im Jahr eine Statistik. Wie viele Tage gearbeitet, wie viele Vorträge, wie, viel, wie oft trainiert, wie, ja, wie oft äh, Alkohol gesoffen, wie, weißt du, so einfach mal um ein um Gefühl zu kriegen für mein Leben. Und ich stelle fest, dass wenn ich das so mache mit diesen drei Tagestypen, dann komme ich auf so eine ganz normale Ausgleich, so eine dritte Drittel mhm. Performance, drittel Kram, drittel Sonntage. Also das, was der normale Arbeitgeber auch hat. Ja, nur bei mir halt völlig flexibel. Ja. Aber dadurch, dass ich die meisten Dinge, die ich tue, halt selber mache, also dass die aus meinem Leben herauskommen, habe ich nicht dieses Bedürfnis, ich bräuchte ständig Urlaub. Mhm. Ja, also ich bin vor zwei Jahren das erste Mal für drei Wochen in Urlaub gewesen. Für, seit, 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 meiner, seit meiner Schulzeit habe ich das nicht mehr gemacht. Ja? Also ich bin schon einer, der äh, auf den Malediven fliegt und am Tag drei sagt, okay, ich weiß, wie Sand aussieht und wann geht er ja. nach Hause. Also, ich finde <lacht> What's the point? Ja, also ich, nicht, dass ich es nicht schön finde. Ich finde es wunderbar. Aber erholt bin ich halt nach zwei Tagen auch schon. Also was mache ich am dritten Tag immer noch da? Ja,
0: schöner Anstoß und äh, glaube ich auch ähm, für viele selbstständige Unternehmer äh, ein guter Impuls äh, mit den drei Tagen, sich selber auch zu zu kontrollieren. Äh, Gerade so mit dem mit dem Rückblick auf das Jahr glaube ich immer sehr sehr spannend, mal selber selber sich auch anzuschauen was habe ich denn gemacht, um dann auch zu wissen, passt das zu dem Ergebnis und wo kann ich wo kann ich nachsteuern? ne? Gerade wenn ich mich ausgelaugt oder müde fühle oder immer das Gefühl habe, gestresst zu sein, wenn dann einfach die die Sonntage fehlen, wie du es äh, gesagt hast. Und die Zeit nimmst du dir aus. Finde ich ja schön, das teilst du ja auch immer, äh, ob das deine deine St Stories aus der Sauna sind. <lacht> Bei dir auf dem Dach, glaube ich. oder? Äh <lacht> du
1: sprichst von meinem Instagram-Account. Also, ja. Das ist auch so ein, so ein Ding, Social Media. Also Die meisten... Äh, in, Job mit mir sagen, Moment, du machst das alles völlig falsch. Du musst ja bei Social Media musst ja Motivationssprüche machen und du musst dann halt die schönen Bilder machen und dann muss man die Bilder setzen und sowas. Ich habe mir irgendwie gedacht, nee, ich will das gar nicht, weil das wird ja schon wieder ein Managementaufwand bedeuten. Ich ja? ja. müsste ja schon wieder schöne Fotos raussuchen, dann müsste ich mich mit jemandem hinsetzen und die Sprüche ausdenken, muss man das vorher planen und, und so bin ich gar nicht. Ich dachte, nee, komm, scheiß drauf, ich mach's genauso, die Leute sollen mich wirklich genauso sehen, was mir passiert. Ja. Natürlich habe ich auch immer wieder schöne Fotos oder so, aber dann kommen irgendwelche Textpassagen oder, oder ja ja keine Ahnung ich bin äh, ja ich erlebe irgendwas mal ein Foto und dann, dann sieht man da ist halt ein Mensch ja mir, mir geht's letztlich geht's für, oh, ja ich bin ja ein ganz normaler nahbarer Typ ja so dann will ich mich zeigen also ich möchte mich nicht inszenieren wobei das natürlich auch eine Art der Inszenierung ist ist mir ja. auch klar aber äh, nee, dass das gefällt mir das gefällt mir tatsächlich bei Instagram sehr gut weil äh, weil ja, ich habe das jetzt auch erst letztes Jahr im Mai angefangen, weißt du? Ja. Ich, ich wusste nicht, was ist denn das Instagram? so Facebook habe ich zwar gehabt, aber das fand ich immer mühsam, aber Insta, irgendwie Insta hat was. Außerdem bei Instagram kann man schöne Fotos posten. Ich gehe total gerne mal wandern oder sowas, dann fotografiere ich eine Landschaft und freue mich total, wenn ich das Ding so hochladen.
0: <lacht> ja, das merkt, das merkt man. Aber ich finde es auch schön, dass du, dass du dich da auch so, so nahbar zeigst oder dass du jetzt irgendwie mit meinen Abend Videospiele zockst oder so. Wo ich mir auch denke, geil, Dr. Stefan Friedrich, der, wo ich denke, wann macht der das alles, hat Zeit für Videospiele. Red ähm, Dead
1: Redemption 2. <lacht> ich,
0: ich, da bin ich, das ist überhaupt nicht mein Thema, da bin ich raus, was auch immer.
1: <lacht> ja, das spiele spiel ich gerade, aber ich es äh, ja. ist aber auch nicht so, dass ich das exzessiv mache. Weißt du, ich ja. ich hoffe da mal eine Stunde vor dem Dinge, sage ich, du jetzt ist aber mehr für drei Tage gut, also dann, dann ist das äh, ja.
0: Aber es ist sehr sympathisch. <lacht> was war denn, was war denn ähm, für dich in den in, auf deiner persönlichen Reise so die mutigste Entscheidung, die du mal getroffen hast?
1: Ich glaube, die verrückteste Entscheidung im Nachhinein, die mutigste von außen, ist wahrscheinlich gewesen, aus dem Medizin rauszugehen. Mhm. Also wenn du zehn Jahre deines Lebens in eine Richtung gelaufen bist, ist es nicht so einfach zu sagen, ja, war zwar geil, war eine gute Erfahrung, wolltest es immer machen, aber letztlich, äh, du bist hier irgendwo am Ende angekommen. Ähm, und ich glaube, das war, das war schon für viele sehr verrückt. Ich fand mich auch verrückt, weil ich dachte, ja. weißt du bist gescheuert, du hast ja auch zehn Jahre lang eine Gehirnwäsche, weißt du, so ja, ja. Nach, nach, nach dem dritten Lebensjahrzehnt. Und von 20 bis 30 war gar ganz, also ganz klar, äh, du bist Arzt, Ende. Ne? So, und dann nach knapp zwei Jahren wieder aus diesem anderen Job rauszugehen und zu sagen, okay, ah, ich habe begriffen, man kann immer machen, was man will im Leben. Ah, Ich habe gelernt. Und dann nochmal Selbstständigkeit zu starten, das war weit weniger verrückt als dieser erste Schritt. Ich glaube, das ist immer der erste Schritt, wenn du, wenn du da einmal aus so einem System rausgehst, der dir komisch vorkommt. Mittlerweile kann ich mir alles Mögliche vorstellen. Also ich, ich habe... Die verrücktesten Pläne, ich werde hier nichts öffentlich machen, aber ich, ich, ich kann mir extrem viel mehr vorstellen. Aber echt, dieser erste Schritt damals raus, da haben schon sehr viele auch gesagt. Ja
0: <lacht> <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank kamst du. Gab es dann auch äh, einen Moment, an den du dich erinnern kannst, wo du gar nicht mutig warst, wo du im Nachhinein sagst, da hättest du mal mutiger sein können?
1: Och ja, also sowas gibt ständig. Also da kann ich dir... Ich, ich, es ist nicht so, dass ich jetzt Mut äh, in die Wiege äh, gelegt bekommen hätte. Ich äh, laufe immer mit so einem kleinen Angsthasen rum, der sagt, so, oh, was jetzt hier schief geht, was jetzt da geht. Aber das ist so ein Ding, wenn du ein paar Komfortzonen verlassen hast. Ähm, es geht, wenn du mutig bist, geht es nicht darum, dass du. Also, also Mut ist ganz häufig nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut bedeutet, dass du, wenn du weißt, das ist richtig, dass du Dinge dann tun musst, obwohl du halt Angst hast, und dann akzeptiert man halt mal ein paar Nächte nicht zu schlafen und denkt sich, klappt oder klappt's nicht, ja, immer
0: wieder raus aus der Komfortzone,
1: ja, das ist also, mutig sein heißt nicht, dass du keine Angst hast, sondern dass du damit halt umgehst, so, und da muss es halt noch mit mir, mit mir mitleben. Also ich bin schon jemand, der eine, ein gewisses Risikobewusstsein hat. Ich glaube aber, dass es einfach statistisch ähm, viel dümmer ist, keine Risiken einzugehen, weil man macht ja meistens so Dinge, dass die Dinge funktionieren. Also man, man guckt ja meistens, oh, das ja. wird schon irgendwie klappen. Du kannst, kannst ja was beeinflussen. Und dann funktionieren halt schon viele Dinge, obwohl... Äh, obwohl er vorher nicht klar war. Es ne? gibt auch Dinge, die, die, die nicht funktionieren. Was ist du, vor ein paar Jahren, ich glaube, ihr wart auch mal bei uns ähm, in der Gedanken-Lounge. Richtig, ich war, einmal,
0: ich war ja. einmal da, ja. Einmal war ich da in der Lounge. Genau,
1: So, das hatten wir damals konzipiert als so ein Mittelding zwischen einem Kaffee, quasi Kaffeeabend zu Speaking-Veranstaltungen und so eine kleine Bibliothek, wo du dich reinsetzen kannst und Bücher lesen kannst. Und dann haben wir doch Coworking-Spaces quasi vermietet. Also so alles so ein Mischmasch. Und dachte naja, guck. Da du dir hier so eine Hut auf von Leuten, die da viel Zeit verbringen, Beispiel, das waren Rohrkapierer, ja. Wir haben das Ding auf, also, letztlich durften wir es nicht so vermarkten, wie wir es hätten vermarkten wollen, aufgrund von konzessionellen Problemen der Stadt Köln. Mhm. Äh, die haben uns erstmal sehr viel Geld investieren lassen in den Laden, haben hinterher gesagt, naja, übrigens auch Gastro-Ausschank ist nicht, dürft nicht, ne? Ist, also, ist, ist, ja, da, da bedankst du dich dann, wenn du schon mal eine äh, ne, ne fette, hohe fünfstellige Summe investiert hast in so ein Ding. Da sagst du, vielen herzlichen Dank, das Gespräch hätten wir vor ein paar Monaten, hätten wir das führen können. So, aber auch sowas. Unterm Strich ist es eine Erfahrung. Ja. Ja? Also das Ding war leider äh, vom falschen Knopfloch zuerst zugeknotet und war das zugeknöpft. Zu, 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 zu und dann war es schwierig. War aber ein geiles Projekt. Im Nachhinein ich fand es super, ich
0: fand, ich fand, ich fand super und war total traurig, dass die irgendwann wieder weg war. Ja. War jetzt war ich als Frankfurter nicht um die Ecke, aber ich fand es echt cool, da hatten wir uns mal äh, äh, länger auch unterhalten schon, das weiß ich noch, äh, ja. damals äh, in der Lounge, da war, ich noch, da war der große Günther, ich habe es gerade mal rausgesucht, weil es ja, ja. ähm, wirklich eines der ersten, wenn nicht das erste Persönlichkeitsentwicklungsbuch war, das ist für mich so ein Anstoß. Ich habe auch gerade geguckt, das ist hier dritte Auflage 2004. Ja? Also 2004 äh, habe ich das äh, gelesen. Das war ein Jahr nach, ein Jahr nach meinem Abitur. Äh, okay. Und das war so eins der ersten Bücher, die für mich so einen äh, Impuls gegeben haben. Und auch vor, vor drei, vier Jahren die Gedankentanken tanken Redner nach da in Mainz, äh, die bei mir so einen, äh, so einen Anstoß gegeben hat, so nach ganz, ganz, da über einem Jahrzehnt Vertrieb, wo du ja so in eine Richtung gepolt wirst. Und da... Äh, Im Vertrieb, du ja immer erzählt bekommst, dass das, was du im Vertrieb lernst, die Welt ist und die Welt von dir so ein bisschen abgeschottet wird oftmals. Ähm, mhm. Und dann so, ich zum ersten Mal ich so geguckt habe, was passiert denn so hier draußen eigentlich außerhalb von äh, davon? Ähm, von daher auch von meiner Seite nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für dein Wirken und alles
1: das, was du da... Günther, 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 Günther ist genauso, wie ich eigentlich äh, das verstehe. Günther ist in der Prinzip 100 kleine Kapitel so mhm. und es ist immer nur runtergedampft auf so eine Essenz. Ne? Und mhm. so ein Buch, da kann man lesen und das ist nicht anstrengend, du kannst es so wegschnurpsen. Ja. Und die eigentliche Dienstleistung besteht darin, dass da halt viele wirksame Gedanken drin sind. So, und wenn du so ein Buch durchguckst, dann 100 Kapitel und 10 bleiben halbwegs hängen und davon machst du acht. Super, ja? Was mit sowas? Ach, da bin ich glücklich.
0: <lacht> ja, ich glaub, glaube, das ist auch eine Fähigkeit, das auch so runter zu, zu faszinieren, die Information auf so kleine auf so kleine äh, Kapitelchen muss ich mal dran denken das nächste Mal wenn wir uns sehen musste mir das hier einmal signieren ist äh, muss ich mal mit muss ich mal ich, dann auch gerne wieder
1: eins gerne eins geben oder nee
0: ich mag, das mag schon das, genau das, das das hier das das von 2004 das äh, das wäre wichtig lieber Stefan ich habe noch eine Frage zum Abschluss Das ist eine Frage die ich gerne jedem meiner Interviewgäste stelle nämlich ähm, wenn du absolut mutig wärst und keine Angst mehr hättest, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest? <lacht>
1: Oh man, weißt du weißt Dadurch, dass ich jetzt so rumeier hier, ja, keine Möglichkeiten. Entweder denkst du, der Typ ist Größenwahn, der tut schon alles, was er... Äh, was ähm.
0: Das ist die Frage, wo Eier ein Standard ja. ist, das ist völlig okay, aber andere, hau die einfach andere, mal raus.
1: Die Frage, das, das Wir sind so unter bisschen, uns. Das, der Aspekt, das andere impliziert so ein bisschen, dass ich nicht das täte, was ich unbedingt gerne tun möchte. Und weißt du, da muss ich dir leider ganz großkotzig sagen, ich würde wahrscheinlich nichts anders machen, als das, was ich jetzt tue. Also Es gibt Leute, die sagen, ja, ich will mal ähm, Falsch springen, ich will mal äh, ein Sabbatical, ich will mal, das habe ich alles nicht. Ich habe den Eindruck, auf, auf Kurs zu sein, weißt du?
0: <lacht> das ist auch eine schöne Antwort auf die Frage ja? und auch, ja. äh, und auch äh, sehr ehrlich und passt aber auch zu dem Bild, was zumindest ich von, von dir habe, ja. nach außen dieses, dieses Ausgeglichene und dass eben so dein, dein eigener Kompass da sehr, sehr gut ausgerichtet ist für dich. Und äh, ja ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Ich glaube, es waren ganz, ganz viele Impulse dabei äh, für die verschiedensten Arten von Zuhörern, um für sich was mitzunehmen. Und ich glaube, wir könnten jetzt hier noch drei, vier Stunden weitermachen und es würde nicht langweilig werden. Ähm, und äh, zum Abschluss noch, was ähm, oder wie können die Menschen, die zuhören, ich weiß, du du willst nicht so viele Menschen, wie können die Menschen Kontakt zu dir aufnehmen oder wie finden sie dich? Welche Events stehen gerade an, was was sind so die nächsten
1: also, Events stehen jede Menge an. Das, mhm. weißt du, das weiß ich auch gar nicht, ob was eigentlich jetzt am Wochenende. Also, bei Gedanken tanken sowieso immer in unseren Marken live. Weißt du, wir machen im Sommer großes Fest, machen wir die Olympiahalle voll, ja. Mhm. Äh, wir haben Monat für Monat bei live, haben wir Seminare. Oder in unserer Business Factory für Selbstständige. Ähm, da sieht man, das, das Beispiel, also, das beispielsweise ist eine Seminargruppe, da bin ich einmal im Monat fast drei Tage bei der Seminargruppe mit dabei. Äh, großartig. Auch in ein Jahr über. Es, ich mache jede Menge Seminare mit Bodo Schäfer dieses Jahr zusammen, wo wir zwei gemeinsam äh, coole Sachen machen. Wir mhm. sind im, im März, sind wir bei einem großen Event in, in, in Essen, wo vor allem für Firmengründer oder für Selbstständige oder solche, die es werden wollen, wo wir zwei, also wo ich auch hauptsächlich zwei Tage fetten Input geben werde. Also man, man findet mache mich schon, ja, wenn man bei Gedankentanken guckt oder bei vielen, wo Gedankentanken draufsteht, ist auch Stefan Friedrich drin. Aber, und viele Rednernächte. Aber ich glaube, wenn man den direktesten Weg zu mir haben möchte, einfach bei Instagram, Stefan Fredrich, äh, da sieht man, im Prinzip ist das das Brennglas durch meinen Tag hindurch. Und wenn irgendwelche wichtigen Events sind oder ähnliches, dann verweise ich das sowieso da sowieso darauf.
0: Super, das packen wir natürlich auch alles, ähm in die Show Notes, ja.
1: Das ernsthaft, er wird das mit ernsthaft. Dann werden die Show Notes voll. Gedankentanken kommen. Business-Factory.com, live.club, leaders.academy. <lacht> <lacht> nee, Leaders-Academy.com. Stefan-Radrich.de. So, wenn man mit dem Rauchen aufhören will, rauchfreimethode.com. Ähm <lacht>
0: Da wollte ich, da wollte ich ja eigentlich noch weil es, ist ja, es ist, ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen, das, das Nichtrauchen. Äh, ähm, da wollte ich eigentlich mit dir noch mal drauf kommen. Wir haben uns so in vielen anderen schönen Themen, äh, Themen ausgetobt eben. da machen wir dann vielleicht irgendwann äh, noch mal einen Podcast zu nur zum Thema, nur zum Thema Nichtrauchen. Finde ich immer sehr sehr schön. Das ist auch auf meinen Seminaren immer ein Thema, über das ich sehr sehr gerne spreche.
1: Und, äh, wo das ich auch ist lustig. Das YouTube-Video von Gedankentank, das nicht rauchen hat. Ich glaube, das ist derzeit mein erfolgreichstes Video. Das hat 1,6 Millionen Views, nicht rauchen, 20 Minuten. Das ist geil. ist, wenn du da 2000 Kommentare da stehen, hast und etliche davon sagen, die gucken sich das Video an, die hören und rauchen auf. Das ist das. Das ist
0: also ein geiles Also Ich habe viel von dem, was du nutzt, greife ich auch auf in meinem Seminar. Äh, einfach auch von den wissenschaftlichen Fakten dahinter, äh, weil es spannend ist und weil es für mich einfach so ein, für mich so ein ganz emotionales Thema ist äh, mit dem Rauch ich bin jetzt auch seit 15 Jahren Nichtraucher mittlerweile ähm, und, <lacht> und äh, finde das, äh, find das äh, großartig und ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich an der Stelle für deine Zeit, äh, die sehr kostbar ist vielen, vielen Dank und äh, äh, ich fand dich großartig, ich fand mich auch großartig. Am großartigsten waren aber die, die live dabei waren. Äh, ich, ich und doch, jeder
1: Einzelne, du weißt ja, ich, ich will das, jeder Einzelne, ich spreche ja nicht zu so viel, ich spreche ja mit zu ja, einzelnen. Ja. Bitte, jeder Einzelne möge jetzt mal am, am Q-Computer einfach mal sitzen und applaudieren. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne noch einen Kommentar unter das Video, teilt das Ganze, bewertet uns auf iTunes mit fünf Sternen, bei Spotify mit zehn Bananen oder wie auch immer mal überall bewerten kann. Vielen Dank an Dr. Stefan Friedrich und du hast wie immer als Gast das letzte Wort.
1: Ja, vielleicht mein Motto, mein Lebensmotto. Sitz von Kurt Motti, das mich seit Jahren begleitet. Wo kämen wir hin? wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ging.
0: Großartig. Vielen Dank. Schönen Abend. Und du hast den Namen eben erwähnt. Morgen im Live-Podcast. Maxim Mankiewicz. Ich
1: freue mich sehr. Hey, sagen die Grüße.
0: <lacht> Mache ich sehr gerne. Schönen Abend und bis dann. Tschüss. Tschüss.